0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler enfin du livre d'Orson Scott Card, Personnages et point de vue. Comme pour le dernier compte rendu de lecture, je ne vais évidemment pas partager toutes les informations contenues dans le livre parce que ce serait déjà beaucoup trop long, en sachant que ça va être assez long, <rire> parce que c'est quand même un livre qui fait un peu plus de 300 pages et il y a énormément d'informations. Donc j'ai essayé de sélectionner les informations les plus utiles, je ne peux évidemment pas tout partager, si vous avez envie d'approfondir, je vous invite tout simplement à aller acheter le livre. En sachant également qu'Horson Scott Card donne énormément d'exemples que je n'ai pas repris pour cet épisode, pour pas que ce soit trop long encore une fois. Donc si vous voulez avoir les exemples et un peu plus d'explications, de détails sur chaque notion, achetez le livre, il est dispo sur Amazon et j'imagine dans la plupart des librairies. Donc Orson Scott Card, il est né à Richland, dans l'état de Washington, donc aux Etats-Unis. Il a grandi en Californie, en Arizona et dans l'Utah. Il a vécu deux ans au Brésil en tant que missionnaire bénévole pour le compte de l'église des Mormons. Et il a obtenu des diplômes de la Brigham Young University et de l'université de l'Utah. Aujourd'hui, il vit en Virginie avec sa femme. Il est père de cinq enfants. Et l'anecdote qui est assez drôle, c'est que ses enfants s'appellent donc Geoffrey, Emily, Charles, Zina Margaret et Rin Louisa en l'honneur des auteurs euh, Geoffrey Chaucer, Emily Bronte, Charles Dickens, Margaret Mitchell et Louisa Alcott. Donc il a appelé ses enfants en l'honneur d'auteurs qu'il appréciait. C'est l'un des auteurs de science-fiction, de fantasy et de romans historiques les plus connus, lus et estimés dans le monde. Il a remporté les prix Hugo et Nebula deux années consécutives. Donc dans ce livre publié par les éditions Brajlon, on va parler exclusivement des personnages et du point de vue à adopter lorsqu'on écrit un roman. Il est divisé en plusieurs parties, la partie 1, inventer des personnages, la partie 2, construire des personnages, et la partie 3, des personnages en représentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, alors le livre est intéressant, par contre sur la fin, j'étais beaucoup moins d'accord avec lui, dans la troisième partie... Simplement parce que ce livre a été publié en 1988 dans sa version originale, la première version. Et donc les idées euh, qui sont euh, à la fin du, du livre, du guide, sont un petit peu dépassées au sens où ça correspondait à l'univers du livre de l'époque, mais ça ne correspond plus à l'univers du livre d'aujourd'hui, notamment sur le point de vue écrire au présent, au passé, etc. Donc c'est vrai que sur la fin j'étais un peu déçue, j'étais pas vraiment d'accord avec l'auteur mais ça se comprend parce que bah, c'est pas la même époque, et entre 1988 et aujourd'hui, forcément, la littérature a évolué et a beaucoup changé. Donc partie 1, inventer des personnages, qui est divisé en 4 chapitres. Qu'est-ce qu'un personnage Qu'est-ce qui fait un bon personnage D'où viennent les personnages Et prendre des décisions. Alors qu'est-ce qu'un personnage Les personnages sont des êtres humains. Les lecteurs veulent les connaître profondément. Il faut savoir qu'un personnage se définit par ses actes, par sa motivation, par son passé, par sa réputation, par les stéréotypes, par les réseaux, par ses habitudes et manies, ses talents et aptitudes, ses goûts et préférences, et enfin son physique. Par ses actes, parce que dans notre esprit, les gens deviennent ce que nous les avons vus faire. C'est une méthode facile, mais qui est souvent superficielle. Il ne suffit pas de voir une personne faire quelque chose pour la connaître. Pour la connaître vraiment, il faut connaître sa motivation. Une scène peut être interprétée de différentes manières. Des gestes peuvent prendre un sens différent. La motivation confère une valeur morale aux actes. Un personnage se définit par ses actes plus ses intentions. On connaît aussi un personnage grâce à son passé. Comprendre le passé d'un personnage est fondamental pour comprendre ce qu'il est aujourd'hui. Les gens sont le produit de ce qu'ils ont accompli et subi. Révéler certains aspects du passé d'un personnage aide le lecteur à comprendre son comportement dans l'histoire. La réputation du personnage, c'est les histoires qui circulent à propos de lui. Les lecteurs peuvent déjà se faire une opinion du personnage alors qu'ils ne l'ont pas encore rencontré dans l'histoire. Si on veut surprendre le lecteur, l'idée, c'est d'expliquer en quoi la réputation était infondée. En ce sens, nous avons aussi les stéréotypes. Nous classons automatiquement les gens dans des cases, dans un certain groupe de personnes. Inconsciemment, on les compare à nous. Lorsqu'on associe un, un étranger à un groupe, on lui attribue des caractéristiques de ce groupe. Préjugés et stéréotypes sont des éléments qui vont nous induire en erreur. Et il est difficile de se défaire de cette habitude. On ne peut pas s'empêcher de juger et de jauger C'est inconscient. Les personnes qui n'entrent pas dans une catégorie sont les personnes les plus intéressantes. Parce que ces personnes vont surprendre et alimenter la curiosité et le désir d'explorer. C'est ce qu'il faut reprendre avec nos personnages. Les stéréotypes entraînent le lecteur dans une direction et on peut les surprendre en leur montrant qu'ils avaient tort et que ce stéréotype n'est pas forcément fondé. Pour avoir un stéréotype, on va se baser sur le métier, l'âge, le sexe, les relations familiales, les types raciaux et physiques, ou encore les traits régionaux et ethniques des personnages. Les réseaux. Nous nous comportons différemment selon le cadre dans lequel nous sommes. Si nous sommes au travail, à la maison, avec nos enfants, avec nos amis... Il est intéressant d'extraire un personnage de son milieu pour développer des aspects de son caractère. Donc on le change de milieu pour pouvoir développer différents aspects de sa personnalité et de son caractère en fonction des personnes avec lesquelles il est. Les habitudes, les manies, les talents et les aptitudes. Les habitudes font partie de nous. Ça rend les personnages réalistes et ça ouvre des possibilités. Un changement dans le comportement du personnage peut être la conséquence d'un bouleversement dans sa vie. Ce que le personnage est capable de faire, donc ses talents ou aptitudes, est révélateur de ce qu'il est. Quand une personne a un talent particulier, ça devient souvent sa caractéristique principale et ça peut nous aider dans la création de nos personnages. Un personnage a aussi des goûts et des préférences. Nos goûts sont le reflet de ce que nous sommes. Mais ce que quelqu'un aime ne le définit pas en tant que personne. Quelqu'un peut parfaitement aimer les mêmes choses tout en étant totalement différent de nous. Les préférences vont aider à caractériser le personnage et vont ouvrir des possibilités. Enfin, le physique. Le corps est une partie de ce que nous sommes. L'apparence physique, un handicap, un problème particulier. Mais l'apparence n'est qu'un facteur et ça ne suffit pas à décrire un personnage. On caractérise un personnage avec tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire sa motivation, son passé, sa réputation, ses habitudes, ses talents, ses goûts et son physique. Chapitre 2, qu'est-ce qui fait un bon personnage les personnages de fiction ont une fonction à remplir, un rôle à jouer. Les personnages principaux vont être suffisamment intéressants et réalistes pour donner envie aux gens de lire l'histoire. Les personnages secondaires vont faire avancer l'intrigue, provoquer des rebondissements, apaiser les tensions ou encore fournir des informations. Les lecteurs n'ont pas envie d'être déçus au cours de leur lecture. Ils ont besoin de s'attacher aux personnages. Ils veulent y croire. Donc votre histoire va devoir leur donner des raisons de continuer la lecture. Elle doit être claire et leur fournir les informations dont ils ont besoin. Sachez que vous êtes le meilleur des publics. Orson Scott Card dit que on est son premier lecteur, et je suis d'accord avec lui. Impossible d'écrire une histoire si vos personnages vous laissent de marbre. Les choix que vous faites dépendent de votre personnalité ainsi que de ce que vous êtes. Les histoires que vous écrivez révèlent qui vous êtes, la manière dont vous concevez le monde, c'est votre vision. Vous devez écrire pour vous faire plaisir. Écrire une histoire qui ne nous convainc pas revient à se mentir, selon lui. Lorsque vous disposez d'une histoire qui sonne juste, qui vous semble importante et digne d'être racontée, alors vous n'écrivez pas uniquement pour votre seul plaisir personnel. Vous devez donner le meilleur de vous-même et rendre votre histoire assimilable, claire et crédible. C'est-à-dire que pour lui, c'est un mélange de croyance. vous devez croire en votre histoire, d'implication émotionnelle de votre part et de compréhension pour que le lecteur comprenne où vous voulez aller et quelle est votre vision. Notre objectif en tant qu'écrivain est d'opérer un changement chez nos lecteurs en imprimant nos histoires dans leur mémoire. Notre travail consiste à rendre le monde meilleur en aidant les gens à comprendre la réalité, à leur donner de l'espoir. Vous faites passer un message sans chercher à flatter les masses. Selon Orson Scott Card, chaque fois que vous utilisez une technique pour satisfaire les désirs hypothétiques d'un lecteur imaginaire, alors votre histoire mourra un peu et deviendra un peu plus un mensonge. Pour créer un bon personnage, on a quatre outils. Les questions causales, l'exagération, les retournements de situation et les clichés. Les questions causales, c'est les questions à se poser qui concernent les causes et les conséquences des actes des personnages. Pourquoi ferait-il une chose pareille Pourquoi a-t-il agi de la sorte Que se passera-t-il ensuite Qu'est-ce qui peut mal se passer Ça permet de développer des difficultés et des complications. La simple question du pourquoi ouvre tout un champ de possibilités. L'exagération permet de rendre un personnage plus intéressant. On grossit un peu plus le trait. On abuse, mais sans trop abuser. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'exagération pour que ça ne devienne pas irréaliste. Le retournement de situation, c'est de prendre le lecteur par surprise en lui présentant une phase cachée. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Enfin, les clichés. Quand une idée émerge, il faut les soumettre à une série de tests. Pourquoi Pour quelles raisons Comment Avec quels résultats Quelles conséquences Il ne faut pas se fier aux premières réponses, ce sont probablement des clichés. Selon lui, il faut aller chercher de nouvelles idées, explorer, exagérer certains points, et surprendre le lecteur et se surprendre soi-même. Chapitre 3, d'où viennent les personnages Il faut transformer son esprit en filet. Les idées sont autour de nous, si on ne les remarque pas, c'est parce qu'on n'y prête pas suffisamment attention. Selon Orson Scott Card, il y a plusieurs façons de trouver des idées. Dans la vie de tous les jours, dans sa mémoire, grâce à l'histoire elle-même, grâce à une idée, ou par des heureux hasards. Dans la vie de tous les jours, il nous dit qu'il faut observer des étrangers, avoir un carnet sur soi pour noter ses observations, des bribes de dialogue. On n'utilisera pas forcément tout ce qu'on a noté. Il faut aussi les modifier, les remodeler. Au-delà des étrangers, on a aussi les personnes qu'on connaît. Les amis, les parents, les proches. Il nous met en garde toutefois parce que selon lui, il y a deux obstacles. Ça peut donner une fiction de mauvaise qualité parce qu'on ne connaît pas les gens aussi bien qu'on le pense. On ne connaît pas leurs raisons et leurs motivations profondes. On ne doit pas utiliser les informations sans les modifier. Le deuxième obstacle, ce sont les problèmes personnels. Les gens peuvent ne pas apprécier d'apparaître dans le roman, si vous les connaissez, hein. Donc il faut se servir des gens comme point de départ, mais on se débarrasse des détails inintéressants et on crée du neuf, donc encore une fois on remodèle. Les idées peuvent aussi venir de nous-mêmes. Il suffit d'imaginer ce qu'on ferait dans certaines circonstances. Laissez-vous aller, tentez d'exacerber virtuellement ses sentiments, imaginez que vous perdez vos inhibitions. Enfin l'analogie, si vous ne parvenez pas à vous mettre dans la peau de votre personnage, comparez la situation à laquelle il est confronté à une autre situation similaire que vous avez déjà connue. Après la vie de tous les jours, on a la mémoire. On puise constamment dans nos souvenirs pour inventer des personnages ou des situations. Ces souvenirs sont déformés par le temps, par nos besoins, par nos façons de voir les choses. Quelles que soient nos obsessions, quels que soient les souvenirs qui comptent le plus pour nous, ils se manifesteront dans nos créations. On met toujours une part de soi dans ses romans. En revanche, la mémoire a ses limites, et on risque d'utiliser encore et encore les mêmes faits et attitudes, dont il faut se méfier. Ensuite, on a des idées qui viennent de l'histoire elle-même. On part d'une idée, d'une histoire, on cherche les personnages impliqués dans cette histoire, on développe les personnages principaux, puis on prend le temps d'observer ce qui les entoure. Les personnages secondaires vont enrichir l'histoire, ils apporteront des possibilités de conflits et des complications, et pourront venir en aide aux héros. Certains pourront même prendre de l'importance. Il faut également réfléchir au passé des personnages, il faut chercher ce qui a aidé à modeler le héros. Les héros ne vont pas surgir de nulle part. Des idées qui viennent pour servir une idée il arrive qu'une histoire émerge d'une idée, qu'on veut exposer, et non pas de personnages ou de situations. Lorsque vous avez un message à faire passer, il est important de soigner l'histoire et de travailler les personnages pour les rendre réels. Les personnages ne servent alors qu'à transmettre l'information. Vous devez garder votre objectif à l'esprit. Pourquoi le personnage tient-il tant à faire passer ce message Les personnages doivent malgré tout être crédibles et intéressants. Les situations doivent être en lien avec le propos et avec le message que vous voulez absolument faire passer. Les heureux hasards, nous pouvons trouver des trames d'histoire ou des personnages sans le vouloir avec son filet d'idées. On s'inspire des rêves, des informations, du courrier du cœur, d'anecdotes, de chansons, de titres de journaux. Il n'est pas nécessaire que les idées viennent à la même période pour être connectées. Les mélanges d'idées donnent de bons résultats selon lui. On peut aussi provoquer des idées avec la technique du « et si ». Chapitre 4 « Prendre des décisions ». Arson scott Carr nous dit qu'il faut prendre des notes au fur et à mesure, être conscient de ses choix, des choix qu'on fait dans son roman, et tout noter pour ne pas se perdre. La plus grande décision, selon, selon lui, ce sont les noms des personnages. Un nom est indissociable d'une personne. C'est une marque, quelque chose qui nous représente. Les noms sont porteurs de sens. Ils peuvent révéler les origines, un bagage ethnique, national et culturel. Le nom peut aussi avoir une histoire, un mariage, le nom d'un parent, d'un ancêtre, etc. Il faut choisir des noms. Facile à mémoriser et différents les uns des autres, ils ne doivent pas trop se ressembler dans une même histoire. On peut varier les longueurs et les sonorités, variant aussi la place de l'accent tonique. Le narrateur doit toujours appeler le personnage de la même manière, du début à la fin. Il faut être clair s'il y a différentes appellations pour ne pas perdre son lecteur. Deuxième partie, comment construire des personnages Dans cette partie, on va voir le chapitre 5, quel genre d'histoire racontez-vous Chapitre 6, la hiérarchie. Chapitre 7, comment jouer avec les émotions. Chapitre 8, quels sentiments devraient nous inspirer le personnage. Chapitre 9, le héros et l'homme ordinaire. Chapitre 10, le personnage comique. Chapitre 11, le personnage sérieux. Chapitre 12, les transformations. Quel genre d'histoire racontez-vous Chaque type d'histoire nécessite un type de personnage particulier. Le processus de caractérisation est différent d'une histoire à l'autre. Quatre facteurs vont être présents dans toutes les littératures, à des degrés différents, donc le milieu, l'idée, le personnage et les événements. Sauf que lorsqu'un facteur est dominant, sa structure va déterminer l'architecture générale de l'histoire. Donc l'univers peut être plus important dans certaines histoires, dans d'autres histoires ça va être les personnages, dans d'autres histoires encore ça va être les événements, et ainsi de suite. Le milieu, le monde, l'univers. Une histoire se déroule dans un contexte particulier, le milieu désigne le monde, les paysages, les cultures, le décor, le cadre culturel. Dans certaines histoires, le milieu est flou, imprécis. Dans d'autres, il est travaillé, dans les moindres détails pour attirer l'attention du lecteur. On va placer le personnage dans le monde, on le fait parler, se promener, décrire les paysages, les mœurs et les traditions. Moins le personnage principal est travaillé, caractérisé, mieux c'est, car son travail consiste à représenter les lecteurs en visite sur des terres inconnues. On ne doit pas focaliser l'attention du lecteur sur le personnage, les réactions doivent donc être normales. Il nous dit que l'univers et le milieu sont souvent importants dans les livres de science-fiction fantasy, en littérature générale si on est dans un univers très précis, en fiction historique, dans les thrillers ou encore dans les westerns. Pour savoir si c'est le cas, il faut simplement se demander si le contexte compte plus que les personnages dans cette histoire. Deuxième facteur dominant, l'idée l'information. C'est une structure simple au sens où on pose une question ou un problème et on y répond. Ça peut être un meurtre, une énigme à résoudre, un mystère. Les personnages doivent être développés de façon appropriée. Leur rôle consiste à représenter une idée ou à la découvrir. Souvent les personnages sont immuables, utilisables encore et encore sans trop de caractérisation. Troisième facteur dominant, le personnage. Le personnage cherche à changer de vie, de rôle. Le personnage ne peut plus tolérer son statut actuel et décide d'en changer. Ces histoires nécessitent des personnages plus complexes. Les changements dans les relations doivent être justifiés. Enfin, dernier facteur dominant, les événements ou les péripéties. Toutes les histoires racontent des événements qui ont des causes et des conséquences. Mais celles qui se concentrent sur les événements respectent un schéma particulier. L'histoire raconte comment revenir à la situation initiale ou bien comment rétablir un ordre nouveau. Elle commence lorsque le personnage se retrouve impliqué dans le processus de guérison du monde malade. Elle se termine lorsque l'objectif est atteint ou alors abandonné. On peut caractériser ou non ces personnages sans que ça empêche l'histoire d'avancer. Dernier point important, le contrat avec le lecteur. Dès les premières pages, on doit faire comprendre au lecteur de quel genre de récit il s'agit. Commencer une histoire revient à pousser un rocher au sommet d'une colline. Des obstacles se dresseront sur sa route, mais le rocher finira forcément par rouler jusqu'en bas. On doit terminer ce qu'on a commencé. C'est le premier contrat avec le lecteur. Le deuxième contrat c'est que tout ce qu'on développe doit être utile à l'histoire. On peut ajouter des complications et des intrigues secondaires, mais elles arrivent à leur conclusion avant l'intrigue principale. Chapitre 6, la hiérarchie. Tous les personnages ne sont pas logés à la même enseigne. On a d'abord les figurants et les gens de passage. Ils renforcent le réalisme d'un décor ou d'une situation. Ce sont des personnages peu importants, ils vont jouer un rôle bref. Ce sont un petit peu comme des accessoires de décor qui s'effacent une fois leur travail terminé. Ils se comportent comme le lecteur s'y attend, on ne les remarque presque pas, ils se fondent dans le décor. Les personnages mineurs. Ils peuvent avoir une influence sur l'intrigue. Leurs désirs ou actions ont parfois une incidence sur les événements, mais ils n'influent pas sur la marge de l'histoire. Ils peuvent réaliser une ou deux actions avant de disparaître. Parfois, on peut faire venir un figurant sur le devant de la scène pour qu'il devienne un personnage mineur. Il peut alors devenir mémorable sans avoir trop d'importance. Par exemple par l'exagération, la démesure ou son excentricité. On les fait briller un petit peu, puis ensuite ils disparaissent. Les personnages majeurs et les protagonistes. Leurs désirs et leurs actions font avancer l'intrigue et sont parfois à l'origine de rebondissements. On débute le récit en les présentant. On raconte leurs aventures, leurs choix conditionnent le récit. Ils nécessitent le plus gros travail de caractérisation. Il faut les modeler et les enrichir. Ils vont intervenir dans le récit, leurs choix vont influencer la vie des autres personnages. Ils vont intervenir aussi plus souvent. La fréquence des apparitions détermine leur importance. Ce qu'ils font va avoir une incidence sur l'intrigue, leurs actions. Les personnages passifs sont toujours moins importants que les personnages actifs. Enfin, pour donner de l'importance à un personnage, on peut adopter son point de vue sur l'histoire. S'il joue le rôle du narrateur, son importance est décuplée. Chapitre 7, comment jouer avec les émotions du lecteur plus la tension est importante, plus le lecteur a envie de continuer l'histoire et de savoir ce qu'il va se passer. La tension dépend de l'état émotionnel du lecteur, de son imagination et des choix de l'auteur. L'auteur peut augmenter l'intensité des émotions à travers divers outils. Les souffrances, les personnages qui souffrent ou font souffrir, marquent les esprits. La douleur peut être physique ou émotionnelle. Mais attention, lorsqu'elles sont répétitives, les souffrances perdent de leur efficacité, donc il ne faut pas en abuser. Les sacrifices, un personnage qui choisit de souffrir augmente la charge émotionnelle d'une scène. Ce procédé fonctionne très bien avec les douleurs émotionnelles. Les souffrances assumées, c'est-à-dire les sacrifices, provoquent des émotions incomparables. Les menaces, la perspective de la douleur ou de la perte, un personnage menacé, attire l'attention du lecteur. Plus il sera faible, plus la menace sera terrible, plus le lecteur s'attachera à lui. Attention, la menace n'est efficace que si elle est crédible. La tension sexuelle. La tension sexuelle augmente avec la proximité émotionnelle. Ces émotions peuvent être négatives ou positives, mais sans éliminer la possibilité d'un rapprochement ultérieur. Attention, la tension se dissipe lorsque les personnages passent à l'action. Enfin, les signes et les présages. Pour augmenter l'implication du lecteur, on peut aussi créer un lien avec le personnage et le monde qui l'entoure. Donner l'impression que les destins des deux sont liés. Les signes et les présages sont un bon moyen d'accrocher le lecteur. Ils marqueront son esprit, parfois même inconsciemment. Chapitre 8. Quel sentiment devrait inspirer le personnage Il est important que le lecteur ait envie de connaître l'issue d'un conflit opposant de deux personnages. L'implication du lecteur sera plus grande s'il est attaché à l'un des protagonistes. Ils aiment suivre des personnages qu'ils apprécient. C'est plus facile s'il y a par exemple un personnage sympathique et un personnage antipathique. On s'attache forcément au personnage sympathique. C'est plus difficile mais également plus efficace lorsqu'on a deux personnages antagonistes et sympathiques. Parce que le lecteur va être tiraillé, il aura du mal à prendre parti entre les deux personnages. On va voir plusieurs éléments dans ce chapitre. La première impression, les personnages que nous aimons et les personnages que nous détestons. La première impression, les personnages peuvent faire bonnes ou mauvaises impressions. Dès leur première impression, on va les aimer ou non, en fonction de la scène dans laquelle ils se trouvent, en fonction de ce qu'ils font ou de ce qu'ils disent. Nous aimons ce qui nous ressemble, nous sommes plus attirés par des gens qui font partie des communautés qui comptent pour nous ou qui présentent des qualités que nous pensons posséder, nous nous sentons plus à l'aise avec eux. Dans une même communauté, nous allons préférer les gens de notre âge ou de notre classe sociale ou avec le même style vestimentaire que nous, etc. Nous ressentons un sentiment d'appartenance, nous sommes plus nerveux avec des gens qui sont différents de nous. Ceux dont le comportement nous paraît anormal, nous font mauvaise impression, nous préférons les ignorer, les éviter ou les fuir. Un personnage de fiction qui nous rappellera nos meilleurs côtés nous sera sympathique. Si le personnage se montre grossier, ou s'il s'agit d'un être étrange, nous ne serons pas attirés vers lui. Mais, même si nous apprécions les personnages qui nous ressemblent, ils peuvent devenir ennuyeux, alors que l'étrangeté et l'altérité piquent notre curiosité. Ce qu'il faut savoir, c'est que deux personnages ne seront jamais identiques. On ne pourra pas rassembler tous les membres de notre lectorat. La première impression ne sert qu'à attirer l'attention, et on va user ensuite d'autres techniques pour rendre le personnage sympathique ou antipathique. Les personnages que nous aimons. Il évoque plusieurs points dans cette partie. L'attirance physique. Au cinéma, un physique agréable peut propulser un acteur sur le devant de la scène. Dans un livre, c'est moins évident. Même avec la description, l'effet ne sera pas le même qu'à l'écran. L'altruisme. La souffrance, le sacrifice, la menace créent des enjeux émotionnels et tissent des liens avec le lecteur. On a par exemple les victimes. Le lecteur va s'attacher à la victime à condition qu'elle ne soit pas faible. On doit montrer qu'au fond elle est courageuse et qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait accepter cette situation pour diverses raisons. Le sauveur. Il doit être courageux et altruiste et on va l'admirer même s'il échoue. Le sacrifice. Le lecteur va compatir. Mais attention, il n'admirera le personnage que s'il estime la cause défendue. Il faut aussi montrer qu'il n'y avait pas d'autre alternative, que le sacrifice était le seul choix possible. Les objectifs et les rêves. Les personnages ont des besoins, des espoirs, des rêves. S'ils sont identiques à ceux des lecteurs, l'identification sera beaucoup plus facile. Plus les rêves sont importants et difficiles à réaliser, plus la compassion du lecteur sera grande. Si le lecteur comprend les rêves, les plans et les besoins du héros, il va se retrouver de son côté. Le courage et le fair-play. Le lecteur sera plus touché si le personnage prend des risques physiques, sociaux ou financiers. Le lecteur aime les personnages courageux, dotés d'un sens du fair-play, avec le triomphe modeste. « Il n'aime pas les tricheurs ou les lâches. Il se reconnaîtra beaucoup moins en eux. » L'attitude, l'attitude d'un personnage à l'égard des autres, de lui-même ou d'événements, peut gagner la sympathie du lecteur. Un personnage qui assume ses erreurs, affronte ses problèmes et essaie de les résoudre sera plus sympathique. Être digne de confiance. Un type bien qui dit qu'il va faire quelque chose doit tenir parole. S'il se défile, le lecteur voudra savoir pourquoi et attendra qu'il se rattrape au plus vite. Si le personnage rompt une promesse, il aura du mal à regagner la confiance du lecteur. Il ne faut pas sous-estimer la valeur des promesses et de l'engagement dans une œuvre de fiction. L'ingéniosité. Tout étalage d'intelligence ou d'érudition est considéré comme de l'arrogance ou du snobisme. En revanche, le lecteur apprécie un personnage malin qui trouve des solutions. Le lecteur aime le personnage qui sait comment réagir quand une situation se gâte, alors qu'il rejette celui qui revendique son esprit supérieur. Enfin, les imperfections sympathiques. Le lecteur n'apprécie pas les personnages trop parfaits. Il faut trouver le bon équilibre entre crédibilité et sympathie. Après les personnages que nous aimons, il y a les personnages que nous détestons. Le sadique ou la brute. Le lecteur détestera le personnage qui inflige volontairement des souffrances physiques ou morales à autrui. S'il jouit de la douleur des autres, il sera beaucoup plus haï. Il faut savoir que la torture ne sera pas forcément physique. Hein. Elle peut aussi être émotionnelle, psychologique, on peut tourmenter les plus faibles. L'assassin. Le lecteur est capable d'accepter certains crimes selon la situation si ce crime est justifiable, le crime ne fera d'un personnage un vrai méchant que s'il est commis pour des raisons non valables et si ses victimes ne méritent pas qu'on leur fasse du mal. L'égocentrique ou le spécialiste autoproclamé. Nous méprisons les gens ternes et sans ambition, nous détestons ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour arriver au sommet. Notre aversion pour les gens qui tentent de s'imposer là où on ne veut pas d'eux est telle que nous sommes capables d'occulter tous leurs bons côtés. Surtout pour les personnages qui veulent à tout préoccuper une position qu'ils ne méritent pas, les usurpateurs. Briser un serment, lorsqu'un personnage ne respecte pas sa parole ou brise sa promesse, le lecteur sera offensé. L'intellect, on se méfie des gens trop instruits, on tient à distance les gens qui en savent plus que nous et se comportent comme s'ils nous étaient supérieurs. La folie, nous sommes terrifiés par ceux qui ne vivent pas dans la même réalité que nous, qui n'ont pas un comportement rationnel, on ne peut ni leur parler ni les raisonner. La folie peut être acceptable si on ne dépasse pas des limites bien précises. L'attitude. Le comportement et l'attitude du méchant sont à l'inverse du gentil. Le méchant traite les autres comme s'ils existaient dans l'unique but de le servir. Il blâme les autres et ne se soucie pas de leurs sentiments. Pour terminer, Orson Scott Card nous parle des vertus rédemptrices. Comprendre le méchant. Le lecteur se lassera d'un gentil trop parfait, mais il ne cessera pas de croire en un méchant. Ça ne signifie pas que le méchant doit être excessif, au contraire on ne doit jamais dire au lecteur qui est le gentil et qui est le méchant. Un personnage négatif doit être décrit aussi honnêtement que le héros. Même un personnage mauvais aura tendance à considérer qu'il est dans le vrai et que ses actions sont nobles. On présente sa version des faits au lecteur. Il peut croire en sa version des faits ou se persuader qu'il a raison. Il peut penser que son comportement est justifié. On peut adoucir le méchant en justifiant partiellement ses actions. Un héros devient plus humain et plus crédible lorsqu'il a des défauts eh bien un méchant devient plus plausible lorsqu'il a des vertus. Il deviendra un adversaire à la mesure du héros avec quelques qualités. En revanche, un sadique, une brute, un fou, un usurpateur ne seront jamais complètement sympathiques. Sauf s'il y a un retournement de situation ou un événement qui démontre que le personnage n'est pas réellement ce qu'il semble être. Chapitre 9. Le héros et l'homme ordinaire Les héros réalistes lassent rapidement car les gens qui vivent comme nous ne sont pas intéressants. Les héros doivent être plausibles et intéressants. Le lecteur apprécie les personnages qui lui ressemblent, mais il se désintéresse d'une histoire dont le héros ne sort pas de l'ordinaire. Il peut porter le masque de l'ordinaire, mais doit assumer son rôle au moment clé. Le lecteur lit pour vivre des expériences qu'il n'a pas connues ou pour approfondir sa compréhension de la vie. Nous assimilons ce que vit le personnage comme si nous étions lui, nous nous identifions à lui. Ses péripéties deviennent les nôtres. Le héros est notre mentor, nous lui devons le respect et l'admiration, ce qui signifie qu'il possède un talent que nous n'avons pas, qu'il en sait plus que nous. Le héros doit être extraordinaire et passionnant, mais il lui faut être ancré dans la réalité pour permettre l'identification au lecteur. Le personnage doit être plausible, réaliste et spécial. Chapitre 10, le personnage comique. Les personnages comiques ne sont pas aussi crédibles que les autres et ils ne sont jamais incroyables. S'ils étaient parfaitement crédibles, leur souffrance serait intolérable. Ils ont des caractéristiques improbables afin de rendre toute identification impossible et de nous faire rire. Il est difficile d'écrire une comédie de qualité. Il faut trouver le juste milieu. Ne jamais être trop crédible, trop sérieux, ni trop incroyable, au risque de perdre l'intérêt du public. La meilleure méthode pour faire passer un message au lecteur est de s'adresser à lui. Il faut qu'il y ait une complicité avec le lecteur. En comédie, les héros parlent régulièrement au spectateur. On peut aussi établir un contact sans s'adresser directement à lui. L'auteur, et en l'occurrence le narrateur, ne doit pas rire de son propre humour. Il ne doit pas décrire des personnages amusés par leur propre traits d'esprit. Un personnage peut aussi minimiser l'importance d'une situation pour créer cet effet comique. Agir d'une nonchalance comique. La nonchalance exagérée le calme comique peuvent faire de l'effet dans une situation qui peut être terrible. L'outil premier des auteurs de comédie c'est l'étrangeté. La tenue vestimentaire, le déguisement, l'utilisation déplacée d'un stéréotype, souvent sur des personnages mineurs dans une histoire. Chapitre 11. Le personnage sérieux ou comment maintenir l'illusion. Notre rôle est de décrire des personnages qui paraissent crédibles, qui sont plausibles pour les lecteurs, mais qui ne correspondent pas exactement à la réalité. Pour cela, on utilise des outils réalistes, des techniques, qui vont nous aider à gagner la confiance des lecteurs. On doit constamment fournir au lecteur des détails qui lui semblent familiers et appropriés. Plus on fournit d'informations sur les personnages, plus ils seront crédibles. Évidemment, il faut choisir des détails pertinents et appropriés. Les outils réalistes doivent donc servir à présenter ces détails de manière efficace. Parmi ces outils, nous avons la motivation, l'attitude, le passé remémoré, le passé non raconté et la justification. La motivation tout d'abord. Le lecteur ne croira en vos personnages que s'il comprend leurs motivations. Les motivations doivent être complexes, voire contradictoires, et il faut les justifier. La motivation, c'est ce qui pousse votre personnage à avancer. Il n'est donc pas possible d'ajouter une raison d'agir en cours de route et de n'en aucune conséquence. Chaque changement de motivation implique un bouleversement de l'intrigue. Chaque révélation ne se contente pas d'ajouter de nouvelles informations, mais remet également en cause tout ce qui a été dit et ce qui s'est produit jusque-là. L'attitude. Le travail est amateur lorsque le personnage principal n'adopte aucune attitude particulière envers des événements étranges ou très importants. L'attitude, c'est le revers de la causalité. Les motivations nous disent pourquoi un personnage agit comme il le fait. Son attitude consiste en sa manière de réagir aux événements qui l'entourent. C'est grâce aux attitudes que nous pouvons déterminer la nature des relations qui lient les gens. La manière dont vos personnages réagissent aux événements révèle au lecteur ce qu'ils sont. Chaque réaction conditionnera le comportement ultérieur des protagonistes. Le passé remémoré. Afin de créer un personnage riche et complet, il convient de lui donner une vie. Il a un passé ainsi qu'un réseau famille, amis, ennemis, professeurs, etc. Il faut débuter l'intrigue au point où le personnage devient intéressant et unique, mais on peut utiliser d'outils pour nous parler de son passé. Par exemple le flashback. C'est la forme la plus utilisée, mais la moins efficace. L'action s'arrête tandis que le personnage se rappelle un événement marquant de son passé. L'action doit être suspendue pendant ce flashback. Le flashback ne doit pas intervenir trop tôt dans l'histoire. Il faut développer les personnages et les situations avant d'aller vers le passé. Plus le flashback sera long, plus il sera difficile pour le lecteur de se rappeler les événements qui le précèdent dans le roman. Donc ils doivent être rares et brefs. Le souvenir. Il est plus efficace de faire raconter le passé par un personnage. On peut donner des informations sans interrompre l'action et l'intrigue. Enfin, les références rapides, ce sont des références courtes et pertinentes qui ne ralentissent pas l'action. On évoque des souvenirs, mais de façon vraiment très brève. Ensuite, on a le passé non raconté. Il est possible de créer un passé sans arrêter l'action, sans en parler directement. Donner au lecteur l'impression que le personnage a vécu sans entrer dans les détails. Par exemple, via ses attentes, ses espoirs, ses rêves, ses habitudes. Elles découlent de notre façon de vivre, donc elles rendent le héros plus réel. Les réseaux de connaissances, les relations des personnages peuvent être importantes pour l'histoire ou renforcer l'esprit de réalité. Enfin, point important, la justification. Tout est acceptable dans une histoire, tout est possible, à condition de le justifier. Chapitre 12, les transformations. Les héros changent. Il peut y avoir des changements physiques ou des changements sociaux. Pourquoi les gens changent Dans la vraie vie, nous ne comprenons pas toujours ce qui motive les gens. Nous les mettons dans des cases pour comprendre leur comportement. Les romans aident à comprendre nos semblables. Nous avons peur de l'inconnu, et les romans aident à comprendre et lutter contre l'incertitude qui menace les relations. Mais selon Orson Scott Card, ça ne signifie pas que les personnages doivent changer. Selon lui, l'immuabilité peut se développer de trois façons. Les personnages ne changent pas parce que leur destin semble écrit. Les personnages se comportent comme on s'y attend, ils sont prévisibles. Les personnages semblent changer, mais en fait, c'est leur véritable nature qui se révèle. Ils faisaient semblant jusque-là. Ou alors, les personnages veulent changer, mais ils n'y arrivent pas. Les personnages ne sont donc pas transformés, mais ils sont démasqués. Les choses qui nous changent. La cause du changement peut être structurelle, génétique, ou le changement peut être provoqué par l'attitude des autres personnages. On peut aussi modifier l'environnement. L'homme peut changer seul, à force de volonté. Il est possible d'accomplir ce que l'on souhaite, et pas uniquement ce à quoi on était destiné. Évidemment, il faut exposer les causes des transformations. Dans tous les cas, on justifie les changements. Que ce soit un changement de rôle social ou de comportement, il faut expliquer les causes et les conséquences. Si on n'explique pas tout de suite les causes, il faut faire comprendre au lecteur qu'on l'expliquera plus tard, qu'on y reviendra. Plus les changements sont profonds, plus on doit accorder de la place aux explications. Enfin, troisième et dernière partie de ce livre, ce sont les personnages en représentation. Nous allons voir le chapitre 13 avec les voix des personnages, le chapitre 14 avec la présentation contre la représentation, chapitre 15, montrer ou raconter, show dont telle, chapitre 16, la narration à la première personne, chapitre 17, narration à la troisième personne, et enfin chapitre 18, le boom de votre population privée. Chapitre 13, les voix. Qui raconte l'histoire on a beaucoup de voix à notre disposition. On peut jouer sur la cadence, l'attitude, le niveau de langage. L'auteur interprète un personnage comme un comédien. Il doit choisir la syntaxe et le vocabulaire approprié. Tous les écrivains ont des manies stylistiques qui se répètent dans tous leurs livres. C'est notre style naturel. La plupart des histoires sont écrites à la première ou à la troisième personne. À la première personne, on écrit ce que le narrateur voit, et le narrateur joue un rôle dans l'histoire. À la troisième personne, le narrateur voit plus de choses. Il ne participe pas à l'action, ou il n'est pas un personnage. Presque tous les récits sont écrits au passé. Écrire dans un temps inhabituel est difficile. Vos histoires gagneront à être racontées de la manière la plus évidente et courante, c'est-à-dire au passé. C'est un choix conventionnel et invisible. Je précise que c'est sur ce point-là notamment où les choses ont évolué, puisque le passé n'est plus forcément le seul temps utilisé, le présent est aujourd'hui énormément utilisé en littérature. De nombreux débutants pensent qu'une écriture intéressante se doit d'être originale, à cause de la littérature étudiée notamment à l'université. Ces textes sont écrits à des époques différentes, pour des publics différents. La langue a changé, tout comme les conventions de la littérature. Choisissez toujours la technique la plus simple, la plus claire, la plus transparente, pour atteindre le but fixé. Chapitre 14, présentation contre représentation. Ce sont deux manières différentes de s'adresser au public. La représentation, c'est lorsque les comédiens se comportent comme s'il y avait un mur entre eux et le public. On entretient l'illusion de la réalité. Les acteurs font tout leur possible pour oublier que c'est une pièce. Là, on parle par exemple au théâtre. La présentation, les comédiens entrent en contact avec les spectateurs. C'est par exemple un spectacle, un stand-up. En littérature, la représentation, c'est lorsque l'auteur ne s'adresse pas au lecteur. Il n'exprime pas son opinion personnelle. L'attention est centrée sur les événements. Il y a un effet de réel beaucoup plus fort. Le lecteur oublie que c'est une fiction, il est happé par l'histoire. La présentation, c'est lorsque le lecteur ne ressent pas les émotions. Plus l'histoire repose sur la voix du narrateur, au détriment des événements, meilleure sera l'écriture et attira l'attention du lecteur. Le lecteur tolérera davantage les maladresses dans une représentation, car il sera impliqué émotionnellement dans l'histoire. Chapitre 15 « Montrer ou raconter » Chodontel. Les écrivains doivent choisir entre montrer, raconter et ignorer. Ignorer, ce sont les données triviales qui sont superflues. Elles n'ont aucune importance, donc on les ignore. Raconter, ce sont les infos pertinentes, mais on n'a pas besoin de les développer. On laisse l'imagination du lecteur faire le travail. Montrer, ce sont les scènes importantes. Elles sont plus rares, elles prennent plus de place et elles marquent les esprits. Chapitre 16. La narration à la première personne. L'auteur utilise la voix du personnage qui raconte. On travaille l'attitude et le passé du personnage. Le personnage est présent dans les scènes clés de l'histoire, ce qui complique la tâche. Il raconte ce qu'il a vu et non pas ce qu'on lui a rapporté. C'est donc un personnage principal. Le lecteur est censé éprouver de la sympathie pour le personnage du premier plan. Mais le personnage devra aussi accomplir des choses intéressantes. La voix du narrateur est votre outil le plus puissant, mais il a ses exigences. Si le narrateur est ennuyeux, l'histoire le saura aussi. Le narrateur prend physiquement part à l'action. Il doit avoir une raison de raconter son histoire. Il n'y a aucune barrière entre lui et le lecteur. Même si on n'expose pas ses raisons, il faut les avoir à l'esprit. Cela aide à déterminer ce qui doit être raconté ou ignoré et ce que le personnage va dire ou taire. On peut aussi avoir un personnage narrateur qui ment. Il faut alors trouver une façon de signifier au lecteur de se méfier. Par exemple, le prendre en flagrant délit ou utiliser un autre personnage pour révéler la vérité. L'utilisation d'un narrateur peu digne de confiance ajoute une pointe d'incertitude et bouleverse la compréhension des événements. Toutefois, utiliser à mauvais escient ou à l'excès, ça peut frustrer le lecteur. Le narrateur raconte des événements qui ont eu lieu dans le passé. Il regarde en arrière, il se situe loin de l'histoire elle même. À la troisième personne, l'action semble immédiate. Ceux ci sont rapportés comme s'ils se déroulaient en temps réel, sans distance temporelle. Mais il y a une distance dans l'espace. Le narrateur n'est pas l'acteur des situations, c'est un observateur invisible. Je suis pas tout à fait d'accord hein, par rapport à cette distance avec le temps. À la première personne, l'auteur peut commettre des erreurs. Exemple, un personnage dit ce que pense un autre personnage. Le narrateur s'observe de loin et ignore ce qu'il a dans sa propre tête. On ne sait pas pourquoi il agit ainsi. L'intérêt de la première personne, c'est de pouvoir partager les émotions du personnage, son attitude, ses motivations. Nous savons ce qu'il ressent avec des émotions précises et spécifiques. Le personnage narrateur doit être le genre de personne qui s'exprime facilement sur sa vie, ses sentiments, ses motivations. La première personne de narration doit révéler la personnalité du narrateur. Chapitre 17, narration à la troisième personne. Le narrateur volette d'un endroit à un autre. Le lecteur ne se demande pas comment il a appris les choses. Le narrateur est un conteur. On peut utiliser le point de vue omniscient. On se déplace dans tout le paysage. On sait tout des pensées, des rêves, des souvenirs, des désirs, des personnages. Ou on peut utiliser le point de vue limité. Un des personnages sert de guide et montre ce qu'il voit lui-même. Seuls les souvenirs et pensées de ce personnage sont accessibles. Le narrateur limité peut aussi changer de point de vue, avec une transition claire, avec un changement de chapitre, en sautant une ligne, avec des astérisques, en indiquant le prénom. Attention toutefois, le premier paragraphe doit nous faire comprendre le changement, où se trouve le nouveau personnage et combien de temps s'est écoulé. Le lecteur doit déjà connaître ce personnage pour que ce soit plus simple à comprendre. Là, encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, dans une romance, on peut largement, dans le premier chapitre, avoir le premier personnage, dans le deuxième chapitre, avoir le deuxième personnage, sans l'avoir présenté dans le premier chapitre. Ça dépend un petit peu des genres, je pense. Et s'ils sont présentés assez rapidement, je trouve pas ça très dérangeant. Les avantages du narrateur limité. Le narrateur empêche le lecteur de s'attacher à l'un des personnages. On ne s'identifie pas au personnage et on ne partage pas leurs émotions. La troisième personne limitée raccourcit la distance. Le lecteur s'implique plus que lorsqu'on a un narrateur omniscient. La troisième personne limitée ne peut pas nous montrer autant de choses en si peu de temps, mais la vision est plus proche, plus personnelle. Le lecteur vit dans le monde des héros. La difficulté est de se décider, de choisir entre le point de vue omniscient ou limité. Il n'y a pas de solution meilleure que les autres. La narration à la première personne et le narrateur omniscient sont plus dans la présentation que la narration à la troisième personne limitée. Le lecteur aura davantage conscience de leur présence le narrateur s'efface au profit de l'émotion. Dans un livre comique, la narration à la première personne ou le narrateur omniscient aideront à créer la distance nécessaire. Les narrateurs peuvent être ironiques ou faire de l'esprit sans étonner le lecteur. Si l'auteur veut être concis, couvrir un grand laps de temps, se déplacer dans l'espace et suivre de nombreux personnages sans avoir à noircir des centaines de pages, le narrateur omniscient est le meilleur choix. La narration à la première personne est le choix le plus adapté pour avoir un effet de réel, plus factuel et moins fictionnel type témoignage. Là encore, c'est réducteur. La majorité des romans est écrite à la troisième personne limitée. Ça aussi, ça a changé. Elle combine la flexibilité et l'intensité de la première personne. Orson Scott Card déconseille d'écrire au présent, car il est inhabituel et attirera l'attention du lecteur, et ce sera peu naturel. Encore une fois, vous l'avez compris, je ne suis pas d'accord, puisque ça a changé depuis les années 80. Après avoir choisi la personne, on choisit le point de vue, c'est-à-dire la pénétration dans l'esprit du personnage. Donc omniscient, la caméra filme du dessus et voit tout. Le narrateur voit dans l'esprit de tous les personnages et on observe de loin. Première personne et troisième personne limitée. Première personne, on ne voit dans l'esprit que d'un seul personnage. Nous assistons à la scène de loin car il raconte des événements passés. Il y a un gouffre entre l'histoire et le lecteur. Là, encore une fois, je suis pas d'accord. <rire> troisième personne limitée, on ne voit que dans l'esprit du personnage, dont on adopte le point de vue, l'action se déroule devant nous et n'est pas remémorée. Autre niveau de pénétration, la pénétration avancée. On vit les scènes comme si on les voyait à travers les yeux du personnage dont on adopte le point de vue. On a accès à ses pensées, on voit les événements tels qu'il pensent qu'ils se sont produits. C'est une narration intense. Le point de vue cinématographique, c'est la troisième personne limitée. On voit ce à quoi le personnage a assisté, mais pas ce que lui ou les autres ont dans la tête. Un caméraman qui filme par-dessus l'épaule du personnage, par exemple. C'est une narration calme et distante. Elle ne décrit pas les sentiments et les attitudes. Enfin, la pénétration légère, on voit dans l'esprit du personnage, on voit les scènes où il a été présent, mais on ne vit pas les scènes comme si nous étions à sa place. Le narrateur raconte d'une voix neutre, sans sentiment. Selon Orson Scott Card, les meilleurs résultats sont obtenus en naviguant d'une technique à l'autre, selon les besoins. Enfin, chapitre 18, le boom de votre population privée, il n'y a pas de recette miracle pour créer de bons personnages. Il y a trop de possibilités, trop de variables. Tant que votre esprit restera éveillé, vos personnages grandiront, se développeront et s'enrichiront. L'expérience aidant, vous saurez instinctivement ce dont vos héros auront besoin pour être plus riches et plus crédibles. Voilà, c'est ici qu'on termine ce compte-rendu sur le livre Personnages et point de vue d'Orson Scott Card. Donc je suis désolée, hein, l'épisode est assez long, mais en même temps le livre est, était assez long, et encore je n'en ai extrait <rire> qu'une partie, donc n'hésitez pas à l'acheter si jamais vous voulez approfondir. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses intéressantes, des choses qu'on sait, des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord, d'autres avec lesquelles j'étais un petit peu moins d'accord. Après, c'est la vision de l'auteur, on n'a pas forcément tous la même vision. Et évidemment, ce, euh, la chose pour laquelle j'étais la moins d'accord, vous l'avez aussi compris, puisque je l'ai dit au tout début de l'épisode, pour l'utilisation de la première personne et du jeu, je suis pas d'accord avec sa vision des choses. Et, euh, et donc pour le temps, je pense que c'est juste une évolution de la littérature entre les années 80 et maintenant. Ça a changé à ce niveau-là, donc faites-vous votre propre opinion. Si vous lisez beaucoup, moi je lis euh, de la romance principalement maintenant, même si je lisais de la littérature générale, de la littérature contemporaine, des romans de tranche de vie, etc. L'utilisation de la première personne s'est largement développée, et l'utilisation du présent aussi. Ça dépend un petit peu des genres, je pense. Il y a aussi des, des, des habitudes, des traditions qui font que dans certains genres, on utilise plus le passé ou le présent, la première personne ou la troisième personne. Moi, je pense que c'est surtout une question de d'affinité avec l'auteur, la façon dont il a envie de raconter son histoire et euh, les, les techniques avec lesquelles il se sent le plus à l'aise. D'un roman à un autre, vous pouvez aussi parfaitement changer de technique. Bref, je ne vais pas développer parce que c'est pas le sujet du jour. Faites-vous votre propre opinion en achetant le livre si vous en avez envie N'hésitez pas à me dire sous la publication Instagram si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié, si vous êtes d'accord ou pas avec l'auteur. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye